0: Нарвались на скорпионов Каждый размером с боевой танк Три человека Умерли от глазной гнили На прошлой неделе Я потею так Что можно наполнить озеро Мои ботинки засосало Трясина, а деревья тут Такие толстые местами Что между ними не пролезть Император, помоги мне Я люблю это место Здесь совсем как
1: Больше крови богу крови, а мы
0: начинаем разговор про Вархаммер. Черепа для трона черепов. В общем, однако здравствуйте. А началось все не где-нибудь, а на Британских островах. Примерно там же, откуда ведет свое происхождение, главный антагонист легенды о Робине Гуде, шериф Ноттингемский. В смысле? То есть в Ноттингеме. Угу.
1: Это создатели там были, или орки с эльфами оттуда. Да, поиск да, поиск. да.
0: Там базируется компания, которая называется Games Workshop. Изначально угу. эта компания ничем особенным себя не проявляла, кроме того, что она выпускала всевозможные, ну, достаточно обыденные настольные игры. Это началось где-то порядка в конце 70-х, начале 80-х.
1: Ну, вот, а она а, а она выпускала
0: сейчас... настольные игры, такие как там орды Неожиданно. Нарды, шашки. нет, она занималась этим, а потом через какое-то время. Подожди, 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 да. подожди
1: это, ш, это шутка или они реально нарды выпускали? Не, не, не,
0: не, не. я сам, я сам, когда это читал, я сам смеялся очень сильно. Вот, ну, нарды, я сразу узнал. Сразу узнал, до этого я не интересовался. Ну, это
1: исключительно британская игра королева. На- Зарике, национальная Зарике... британская
0: игра. Это мы сразу можем вернуться к тому разговору нашему о том, что не, не-, не-, не просто так короля Артура завезли, Но... <зав... а... да, завезли в Великобританию. Какая- Он был как какая- минимум брит... осетином.
1: Какой британский монарх не любит зарики покидать?
0: Mm? Не-не-не, нет такого монарха. Просто, просто долго не задержится на троне. Вот я, кстати, выяснил, что нарды оказывается практически одна, одна из самых древних в человеческой истории настольных игр. Насчитывает порядка пяти тысяч лет своей истории. Находят археологи, находят при раскопках нарды на Ближнем Востоке, в Малой Азии. Вот. Так что задики кидали еще до тех пор, пока это не стало мейнстримом, что называется. Не удивлюсь, что
1: на тот момент это была не просто игра. Хотя...
0: Вот. Нет, почему? Ну, на самом деле, кто-кто может поручиться? Как, насколько это была какая-нибудь церемониальная игра или это просто была развлекуха? Вот. В общем, занимались ребята всякими скучными вещами, которыми могли увлечь только, не знаю, там, азербайджан-армянский рынок. В смысле рынок настольных игр они не рынок, на котором торгуют персиками. Вот, Но, в Нотенгеме. Да, на, на Тенгемскую Тингем, диаспору азербайджанцев и армян. В общем, mm-hmm. на родине шрифа Нотенгемского организовали господа из Games Workshop свое предприятие. Занимались они сначала производством нарт и выпуском, а также шашек и прочих чертовски увлекательных занятий, настольных игр. Но в определенный момент что-то, видимо, у них начало идти не так радужно, потому что, ну, очень очень нишевый продукт, нарды. Сомневаюсь, что в Великобритании много, много почитателей, кроме потомков короля Артура, который, как известно, как мы знаем, был с Северного Кавказа. Вот. На этой ноте ребята постарались, попытались расширить свой бизнес, диверсифицировать его, скажем так, и начали экспортировать из США на столку подземелья и драконы. Откуда у них права вдруг неожиданно взялись? Они просто стали, скажем так, перепродавать ее, как я понял. Mm. Они не стали ее сами выпускать. Тогда еще в те мохнатые времена не было никаких жефов-безосов, и поэтому ребята, ребята выполняли э, эту функцию самостоятельно. Короче, ч-
1: челноки приезжали в Штаты. Э, да, с
0: клетчатыми, с клетчатыми пластиковыми сумками приезжали, забивали их под завязку э, американскими качественными нардами, uh-huh. а также подземельями и драконами. И все это везли на британские острова. И там все отрывались руками у них, естественно. Вот. А, ну, в общем, дело Конец. шло. Ну, в общем, и все. И так они... Вот и скажи, Потом Черкезовский рынок. Да, потом джинсы варенки. Потом малиновые пиджаки. Половину из ребят перебили в 90-е. Нет, в 1984 году, чтобы подогреть потребительский интерес, видимо, они решили начать сами что-нибудь выпускать. И, как говорят, помогал им в разработке сеттинга, в котором они выпустили свою новую, первую самостоятельную свою игру, помог такой... Широко известный в узких кругах фантаст Майкл Муркок. И поэтому она такая была проработанная и такая увлекательная. В 1984 году они э, стали выпускать эту игру. Вот. Э, игра состояла в том, суть игры состояла в том, что она представляла собой <плых> сражение в, во вселенной э, близкой к известному нам европейскому фэнтези. Там были все, представлены все любимые э, поклонниками научной и не очень научной и фантастики и фэнтези, э, фэнтезийной расы, всевозможные эльфы, гоблины, орки, как же без них, тролли и разнообразные расы людей, которые сражались между собой в бесконечной, не непрекращающейся войне. В общем, людям нравилось. А, а что определен... она из
1: представляла? Что, 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 что это за игра была?
0: Ну, интерес в том, что в отличие от обычных известных всем настольных игр, там, насколько я знаю, как не специалист, который на настолку не играл и ни одной миниатюры глаза не видел, в руках не держал и с теми, кто играет в настолку, тоже никогда не знаком был, являюсь... Получается, ты эксперт. Я являюсь безусловным экспертом в этом вопросе, поэтому я здесь Можно назвать еще публицист. Но ну, это любимая рубрика. Э, называем все что угодно, какими угодно словами. Да. Для нас это не принципиально. В общем, и, и игра состоит в том, что ты э, должен купить у Games Workshop набор миниатюр за бесконечные бешеные деньги. И раскрасить их вручную. Вот в чем нюанс. То есть, миниатюры достаточно детально проработаны, представляют собой красивые, достаточно приятные для вида и тактильно приятные фигурки всевозможных существ игровых, воинов из различных рас, которые нужно раскрашивать вручную. Фирма выпустила, соответственно, для этого, стала выпускать для этого и краски, и кисточки, и вообще все вместе. Невероятно,
1: общем... так увлекательно, кошмар.
0: Да, дьявольский, дьявольски увлекательно. Короче, ребята э, выпустили настольную игру, и она, в общем-то, более-менее пользовалась интересом. Э, в какой-то момент, в 1987 уже, они э, запустили в этом же сеттинге примерно. Ну, то есть, с этими же самыми персонажами, но немножко их переработав, немножко добавив им... Э, какой-то футуристичности э, Запустили другую игру О которой по большей части и хотелось бы поговорить Warhammer 400, 40 тысяч Который в отличие от э, предыдущей игры Этой компании Warhammer Fantasy Battle э, Разворачивается То есть его, его э, действия разворачиваются В космосе В галактике Млечный
1: путь Слушай, я вспомнил, что в детстве По-моему компьютерные игры Уже, я не знаю, когда там первая игра была Короче, я где-то на- наткнулся на вот эту надпись Вархаймер 40К. Угу. И... Это когда было еще раз, напомню? Да, в детстве, я не знаю, это в школе, ну не знаю, мне лет 14, может быть, было. Ну, ты видишь, передовой какой подросток был. Так нет, я, я вспом... просто увидел, я не, я не знал, что это составил. такое, я даже не могу вспомнить, где это видел. Возможно, в книжном магазине, возможно, еще где-то. Короче, там история была такая, что я когда читал это название, мне в первую очередь казалось, что речь идет о годе. вархамер 40 тысяч
0: это 40 тысячный год. Это так? Это действительно так, да. да там там, там все преувеличено. В этой, и... в этой вселенной все строится на чертовских преувеличениях. И, поэтому и мне казалось... действие ее в 40 тысяч в году. И, и мне казалось,
1: что раз это 40 тысяч, ну что там уже все настолько далеко зашло,
0: что мне будет очень сложно наверстать. Эту землю пропускал. Ну, да, это, это, это прикольно, конечно, да. Звучит. Но на самом деле. Э... Там там все настолько настолько свалено в кучу, все возможные концепции, как я уже говорил, из различных фантастических вселенных, что это просто веселая мешанина получается, и если ты хочешь разобраться, то разобраться не так уж сложно. Так, поверхностно, в двух словах. Хотя, конечно, если захочется вникнуть в тонкости и в нюансы, то к вашим услугам библиотека из... Если без преувеличения, если не десятков, вернее, если не сотен, то десятков томов, написанных разными авторами которые раскрывают э, суть суть вселенной вот также и, и, и тем кто хочет ознакомиться с компьютерными играми компьютерных игр по этой вселенной выпущено тоже уже порядочно окей
1: okay. короче чуваки сделали некую игру про космос с модельками которые нужно разукрашивать так
0: нужно разукрашивать вручную до да, модельки эти и мало того что нужно модельки разукрашивать там еще в отличие от э, любимых нами чертовски нарт который до этого выпускала mm-hmm. эта фирма и шахмат там э, м- можно самостоятельно изобретать ландшафты кастомизировать их раскрашивать делать из любых подручных материалов это не оговаривается игрой никаким mm-hmm. никоим образом То есть ты можешь Грубо говоря, взять стол какой-нибудь, любой стол, и на этом столе организовать какую-нибудь пересеченную местность, которая тебе будет интересна. Ну, Если не важно? ошибаюсь, в правилах оговаривается, что там, по-моему, минимум должно быть метр двадцать на метр двадцать поле игровое. Вот. И все, превращаешь его во что хочешь. В индустриальный какие развалины, в леса, в поля. И, пожалуйста, выставляешь миниатюры, начинаешь сражаться. Выставляешь силой своего воображения... Нет, ну ручками, конечно, ты выставляешь ручками. Что, лес Отряды... тоже? И лес тоже, да. Лес тоже выставляешь. То есть ты э, можешь, в принципе, покупать уже существующие готовые модели, которые тебе могут предоставить. Я могу разукрасить
1: березовые рощи, сделать битву. Конечно, конечно, безусловно.
0: Так да. в, в сеттинге в Warhammer Fantasy Battle там есть фракция, которая фактически повторяет Восточную Европу. А можно их
1: окрасить Но... как э, немецко-фашистских захватчиков и советских э, освободителей? Самое
0: интересное, что все это там уже есть. То есть чем интересен этот сеттинг? Warhammer Fantasy Battle все-таки не так. Мы возьмемся за Warhammer 40 тысяч. Так это тем, что если ты захочешь запихнуть туда что-нибудь, если ты... Почувствую, что ты настолько. Ну, твоя надменность будет настолько высока и самомнение, что ты почувствуешь, будто бы ты можешь привнести в эту вселенную что-нибудь новое, даже не пытайся. Попытался поднять
1: подбородок выше носа.
0: Да, да, да. Нос задирать не стоит, там есть уже буквально все. То есть э, э, в в бесконечном сражении э, человеческой империи, которая охватывает половину вселенной, то есть, точнее, половину известной нам нам галактики, Млечный Путь. Существуют миллионы планет, на которых живут квадриллионы людей и среди этих людей, которые которые бесконечно сражаются за жизнь с другими разумными расами э, в в галактике, среди них э, есть представители всевозможных народностей и в том числе числе, там есть э, целые планеты, которые выглядят так, как будто бы они собой представляют какую-нибудь известную нам, ну, существовавшую, допустим, начиная с 20 века, э, страну. Ну, допустим, сложно, ты говоришь...
1: Сложно представить себе, до какой буквы они смогли дойти в аббревиатуре ЛГБТ. Просто вот насколько на у них все
0: зашло там далеко за 40 тысяч лет. Да, 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 да. Они не знают никаких ограничений. У них алфавит примерно да, как у китайцев в этом плане. Там, наверное,
1: аббревиатура просто имеет уже... Художественное произведение из этой аббревиатуры уже сложено. Да, аббревиатуру саму можно читать с удовольствием. Так, а... Важный вопрос, очень важный вопрос. Да, да. Советские воины-освободители, они там какой расы?
0: Скажем так, советские воины-освободители там представлены в виде э, всем известных и всеми любимых красных комиссаров. Ага. То есть, э, существует такая э, во во фракции э, империи человечества, которая называется империум человечества. Там все очень э, латинизировано. То есть, для большей пафосности, э, все названия, все э, термины, в общем, в официальной имперской терминологии, они латинизированы. То есть, они выглядят, как будто бы они записаны на какой-то вульгарной, примитивной латыни. И поэтому... В империуме человечества основная боевая сила это имперская гвардия, которая формируется из населения вот этих самых квадриллионов, э, вернее миллионов планеты и квадриллионов населения. Э, вот этими самыми имперскими гвардейцами, как средней руки руководители управляют имперские комиссары. Вот комиссары, они такие, они выглядят э, действительно как какие-то особистые НКВДшники из карикатурных советских фильмов, каких-то не в советских, да, американских. Они в таких фуражках э, с эпалетами, какими-то гусарскими на плечах. И самое главное, что там э, за счет того, что батлы, эти все битвы, которые происходят в космосе, они длятся бесконечно, они захватывают огромное количество пространства и э, человеческих ресурсов, и также финансовых ресурсов, очевидно. Э, В общем, эти люди не могут позволить себе допустить, чтобы кто-то сдал э, позиции, чтобы кто-то своим примером негативным заставил свою армию, свое подразделение сдаться, развернуться и убежать. Поэтому для того, чтобы заставить своих э, соратников сражаться с большим энтузиазмом, Комиссар, не раздумывая, применяет табельное оружие. Убивает парочку людей. Что может позволить остальным начать стрелять быстрее, например.
1: Ну, такой завуч
0: в школе. Да, школьный завуч с пистолетом. Хорошее название для фильма. Да, это как бомж с дробовиком. Да. Только школьный завуч с пистолетом. В общем, события мира разворачиваются в 41-м тысячелетии от Рождества Христова. По нашему ли исчислению все состо... э, с- суть заключается в том происходящего что э, космическая империя человечества которая занимает значительную mm-hmm. часть галактики млечный путь ведет нескончаемые войны на всех освоенных и э, планетах с представителями других различных многочисленных разумных раз преследуя свои интересы ну, по большей части просто пытаясь выжить а в честь вот. чего они это делают просто как э... Как он думает. Думает. На, на, Начнем с того, что так проще, так проще воспринимать э, происходящее, х, хотя бы чтобы абстрактно себе немножко э, составить впечатление о том, что, что творится. Вот. Существует э, несколько главных и играбельных раз, которые наиболее проработаны и которые наиболее интересны. Есть и другие, более мелкие, малозначительные, но... В принципе, их можно и не касаться, для того, чтобы общее знакомство составить. Империя человечества, которая здесь называется Империум, это максимально, наиболее тоталитарное государство из всех, которые вообще существовали, когда бы то ни было. Даже в мыслях людей. Даже не как Северная Корея? Да, это это Северная Корея в степени Google. Или какой-нибудь сталинский ГУЛАГ в степени Google. Авторитарное государство, которое 10 тысяч лет уже существует и, кроме того, оно отличается рекордным максимальным уровнем ксенофобии, то есть никакие иные разумные расы не воспринимаются как э, заслуживающие жизни и финальной целью человечества в том состоянии, в котором оно существует на момент 41-го тысячелетия является уничтожение всех остальных разумных форм жизни и главенство человечества везде и всюду.
1: Разумных, а вот э, каких-нибудь котиков, жирафов
0: они тоже уничтожают или. Котики и жирафы, я так думаю, перерабатываются на пропитание всем тем триллиардам э, населения, которое проживает на миллионах миров, покоренных империумом человечества. Ну, в смысле, я... там
1: нет во вселенной, ну, просто вот животных, которые среди вот этих вот э, имперцев сосуществуют как-то.
0: Там существуют кучи всяких тварей, которые живут на различных планетах, но они там проживают до тех пор, пока планета не достигает определенного уровня развития. Например, планета Земля, которая там называется Террой, и является э, планетой-столицей всей галактической империи человечества, она вообще не имеет никакой растительности, никакого животного мира, она ну, дикого, я имею в виду, она является исключительно планетой, поверхность которой полностью покрыта шпилями э, огромных небоскребов городов и все, всю эту планету населяют только клерки и управленцы, которые контролируют документооборот и всевозможные ответственные задачи, которые необходимы для того, чтобы хоть как-то позволять функционировать империуму. В целом. Я этого не
1: знал. Я бы что-то думал, что вот в этой вселенной на Земле как минимум император обитает, ну или... Свита вся
0: его. Да, там именно вся эта замечательная королевская рать вместе с императором и находится. А, то есть он там там... есть все-таки. Да, он там находится, только на момент 41-го тысячелетия, по ряду объективных причин, получив смертельные ранения, он там находится подключенным к аппарату жизнеобеспечения, скажем так, который называется «Золотой трон». И вот в этом состоянии, непонятном состоянии полуразлагающегося трупа, он находится ему поклоняются как божеству состояние и...
1: ката шредингера
0: да и... и это состояние длится будет до бесконечности по всей видимости потому что всем это выгодно все верят в то что он до сих пор жив живее всех живых и направляет своей непреклонной волей все человечество вперед то
1: есть получается вселенная строится вокруг империи человечества то есть ось повествования основная
0: ось повествования да наиболее Интересно, наиболее широко и всеохватно раскрывает именно историю да, империума человечества от начала до конца. И соответственно, когда мы движемся через какие-то истории, которые раскрываются в книгах, многочисленных книгах, написанных по этой вселенной, там все идет только согласно сюжету. Ну не то, что только, но зачастую все идет с позиции людей. И несмотря на то, что опять же все концепции... э, Взаимоотношения различных э, рас между собой, э, всякие ситуативные союзы, они не предполагают э, разделения на правых и виноватых. Они являются такой серой зоной в в плане какой-то ответственности за последствия и в плане морали. Ну, Морали вообще, можно сказать, никакой уже не существует в этом э, 41-м тысячелетии. Но, тем не менее, по большей части все это вопреки нашему желанию приходится воспринимать через вот эту э, оптику империума и е- его функционеров, людей, которые... Ну, они на кого отношение. похожи?
1: То есть, вот они на, на кого нам могут напоминать? Это типичные представители Запада, такие синие войска, похожие на американских солдат, или там войска НАТО, или это наши бравые отечественные воины за Самые вежливые из покорителей космоса.
0: Да, за, за счет того, что существует бесконечное множество покоренных императором и его империумом миров, на них существуют самые разнообразные варианты человеческих цивилизаций, и, соответственно, виды войск, роды войск тоже самые различные. Вот. На секунду все-таки отвлечемся от империума, чтобы пробежаться быстро по остальным интересным mm-hmm. расам, потом уже вернемся. Э- бесконечный вечный э- антагонист Империума, который сражается с порядком условным и пытается перетянуть одеяло на свою сторону это хаос. Важным, э- важным элементом вообще э- вселенной Вархаммера является Варп. Это параллельная Вселенная, которая существует независимо от... Точнее, не то, что независимо, существует изначально не соприкасаясь с физическим миром, с нашей Вселенной. Она служит, как бы, проекцией, отражением всех человеческих и не только человеческих, но и всех остальных живых и разумных существ в галактике, но в основном человечество, потому что его больше всего на данный момент во Вселенной, в вернее, в галактике. В общем, проекции всех мыслей, желаний, чувств, самых сильных, самых интенсивных живых и разумных существ, они находят свое отражение в этом варпе. И до такой степени много всего этого ментального накопилось там, что в определенный момент вся это, все, все это варива из духовных всяких переживаний, мыслей и чувств живых существ. Оно стало... Конденсироваться, скажем так, и превращаться в разумные сущности, которые уже в свою очередь сами получили возможность влиять на ту вселенную, которая их создала. И они имеют э, э, в нашем представлении вид известных и и понятных нам э, концепций богов и демонов, которые сами по себе оказывают, как я уже говорил, влияние теперь на живые существа в физической вселенной и э, под названием хаоса существуют в качестве отдельной фракции. Боги хаоса искажают восприятие разумных существ, пытаются перетянуть их на свою сторону, промывают им мозги своим сверхъестественным способом, искушают их различными плюшками и силой, удовольствиями, всем тем, чего они больше всего желают. Ну, А простых людей, у которых, которые слабы духом и которые подвержены всевозможным слабостям, они, конечно, способны вызвать только... Помутнение разума, если не сумасшествие, а также всевозможные мутации, какие-нибудь дополнительные конечности, дополнительные рты на боку и рога. Хм. Все, что, что мы любим. Так вот. они,
1: получается, были
0: созданы просто из плохих мыслей людей, то есть из плохих это эмоций. Не, это, они созданы не из плохих мыслей, они созданы из сильных мыслей. Mm. По большому счету, все мысли и побуждения которые кто-то испытывал с самого возникновения разумных видов в галактике, они оказывали свое влияние и проецировались в этот самый варп, для того, чтобы в дальнейшем превратиться в существ, в сущности, обладающие собственным сознанием. Самое интересное, что этот варп, он наполнен не только вот этими проекциями чужих мыслей и чувств, он также является пространством, которое имеет важное, важнейшее значение для всех практически разумных видов в галактике, которые достигли высокого, высокого уровня развития и покоряют э, окружающий космос. А вот это
1: вот, Во... знание, оно, вот это вот знание, оно мне дастся, когда я настольную игру куплю, или мне нужно в церковь... Настольная,
0: на, настольная игра абсолютно может существовать без этих знаний для человека, который просто решил там время скоротать и купил себе стартовый пакет, но... Когда ты все это знаешь, играть гораздо интереснее. Ты можешь, в принципе, играть как маленький ребенок с солдатиками, с этим всем. А когда ты знаешь все это под оплеку, ты можешь вкладывать глубокий смысл и фантазировать до потери сознания. Я себе представляю,
1: что параллельно сейчас какой-то чувак сидит и то же самое про монополию рассказывает. Ну, вообще-то там было огромное государство, и после глобального катаклизма мы перешли к тому, что нам необходимо разделить весь мир всего лишь на семь секторов, разукрасить их цветами.
0: Да, все может быть и так, но я еще не дохожу до того, о чем я расскажу чуть позже. О том, почему действительно эта вселенная, выдуманная вселенная, настолько притягательно для большинства ее фанатов. Вот. Mm-hmm. А пока вернемся к... А к остальным расам. Uh, у нас еще существуют космические эльфы и космические орки здесь. Я думал, ты каждый... мне пообещаешь подарки в конце какие-то, к- <смех> чтобы я даже каждый... сидел. <смех> нет, нет, нет. Каждая <смех> из этих рас собой представляет приблизительно такое же uh, от- отражение uh, фэнтезийных эльфов и орков, как мы себе их примерно представляем. С небольшими нюансами. То есть, космические эльфы это... Существа, которые существовали, извините за тавтологию, которые древнее всех э, практически живущих на данный момент в галактике, находятся в упадке, э, практически полностью вымерли по сравнению с тем, какими они были раньше, миллион лет назад, скажем. Перемещаются по галактике в огромных кораблях и испытывают пренебрежение и надменность по отношению ко всем остальным тем, кого они считают недостойными даже своего мизинца. Ну А а упадок, оки... Подожди, а да. упадок они из-за чего пришли? упадок они пришли из-за огромного, важнейшего в общем, для всех остальных разумных видов катаклизма. Они погрязли в пороки и, как это, как это можно сказать, они предавались всевозможным декадентским наслаждениям, что тоже находило свое отражение в варпе. А учитывая, что их изначально было достаточно много, их цивилизация была достаточно обширной, они владели львиной долей э, Млечного Пути, в какой-то момент э, все их порочные побуждения, они э, выкристаллизовываются в нового бога Хаоса, который при рождении поглощает все их души, ну, львиной доли тех, кто является представителями расы Эльдаров, и раса приходит в то плачевное состояние, в котором она находится теперь. Такой а божественный... в Варпе рождается Бо... новый бог. Такой божественный маркиз десад получается. Да, да. Именно он. <свят> Которого они чертовски боятся, потому что он мешает им рождаться заново. Не мешает им рождаться после того, как они умирают в телах новых свежерожденных эльфов-эльдаров. А что они на планету просто какой-нибудь не высадятся?
1: Нафига им в космосе сидеть и прозевать? Большинство,
0: большинство тех миров, на которых они жили, остались в разрухе, остались необитаемыми после того, как произошли эти события, поглощение их, их душ новым богом. И, в общем, это привело не только к катаклизму, связанному с тем, что появился новый бог и вымерло значительная отчасти этих эльфов, но и к тому, что между параллельной вселенной варпа и вселенной реальной, физической вселенной, Появился огромный разлом, и это пространство варпа, оно теперь свободно вытекает, грубо говоря, в это отверстие и изменяет свойства нашей вселенной. Насылая всевозможные искажения на живое, неживое, на на мысли живых существ и на саму ткань реальности.
1: Вот о чем мы не успели поговорить со Стивеном Хокингом.
0: У вас есть замечательная возможность исполнить свои пробелы в знаниях Также, как мы уже сказали Существуют в этой вселенной космические орки Которые являются более такой пародийной Расой Они выглядят как огромные зеленые гуманоиды Зубастые и агрессивные Владеющие технологиями Но при этом технологии их выглядят как куча металлолома И работают только потому Что орки, когда собираются в большую кучу Создают Психическое, можно так сказать, волшебное поле общей уверенности в том, что эти все плюшки, которые они держат в руках и на которых они ездят и летают, могут работать. И именно поэтому они и работают. А в руках всех остальных разумных видов, которые владеют настоящими технологиями в нашем привычном представлении, все это может просто взорваться или как минимум не будет работать. Так что довольно забавно. Причем разговаривают они, если слушать по-английски, разговаривают они на каком-то акценте английского, типа кокни. В общем, на на каком довольно примитивном языке. Как э, этот э,
1: Колин Фаррелл, что ли, в фильме «Джентльмены»? Да, приблизительно так лишь разница. Подожди, так все сходится У Колина Фаррелла были такие Спортивные костюмы в клеточку А я сейчас посмотрел картинки орков У них тоже там шашечки тоже сплошные шашечки да, Барбарит
0: Корен Фарел, это современный вариант орка, да. То
1: есть орки там такие, в, кеп, в кепочках таких ходят, да, воротнички у них застеганы на последнюю. Они, от, они отморозки. Они
0: отморозки чистой воды, которые сражаются не потому, что им хочется, не то что потому, что им хочется сражаться, вернее, им надо сражаться, как другим расам. Они вступают в войну не потому, что они хотят от кого-то защититься, или на потому, что они хотят что-нибудь новое завоевать себе. Потому что война это смысл их существования. Ей они и живут. Они не боятся ни ни смерти, они не не видят концепции такой, э, как страх, вообще не представляют, что это такое. Для них хорошая драка и хороший противник – это самое лучшее, что есть в жизни получается, что
1: эльфы, которых ты до этого обозначил, являются для них очень вкусной добычей, фактически взял и и, и сожрал, раз у них не Ну, родины, не дома.
0: В общем-то есть они не не едят других живых существ, которые относятся к другим расам, они являются скорее целой экосистемой, а не отдельным видом, то есть они симбионты, они симбионты, они организмы, представляются организмы, состоящие из отчасти из млекопитающих, отчасти из грибов размножаются спорами а также имеют в своих клетках э, хлорофил и хлоропласты то есть они способны еще и э, при помощи при помощи всех этих прибомбасов получать энергию от солнца при помощи то когда
1: когда орк достигает своей половозрелости он как огурец лопается и разлетается на разные части да орк
0: умирает по какой-то причине да он разлетается на кучу Осколков (смех), на на кучу частей и выбрасывает споры, из которых потом появляются новые орки. Все это происходит до бесконечности. То есть, если
1: вот, допустим, на Куликовском поле сошлись орки против Киевской Руси... То после того, как даже э, богатыри завалили этих зеленых тварей, через спустя, там, не знаю, сезон. <laughs> следующий сезон там про их будет, новые их будет только
0: их, их будет только больше, да. А, то есть вот так они работают. До бесконечности. Бороться с ними очень сложно из-за этого. А они же вирус заражают всю планету. А, а чем же их тогда побеждать? Да ничем. <laughs> все, есть... а, они абсолютно неистребимы, точно так же, как и многие расы, которые паразитируют на биомассе этой вселенной Надо
1: по- потихоньку присоединяться к оркам
0: Они просто существуют и все, Их, с, ними, с ними можно только сражаться и можно только оттянуть на какое-то время В тот момент, когда они заполонят все предоставленное им пространство Кроме того, кроме орков, также существует в этой вселенной такая история, как Некроны. Это такой вариант живых мертвецов в sci-fi будущем, которые в попытке сделать себя бессмертными перенесли свое сознание в роботизированные машины, выглядящие гуманоидно, и после этого что-то пошло не так, они превратились в просто... Бездушные механизмы, за редким исключением.
1: Окей, а они какие цели преследуют?
0: Они в свое время владели тоже не то что большой частью, но значительной частью галактики. И после большой серьезной войны они вынуждены были на какое-то время уползти, зализывать раны и залечь в саркофаги в своих огромных рукотворных пирамидах, по совместительству еще и космических кораблях. А в тот момент, когда развиваются события 41-го тысячелетия в Вархаммере, они постепенно начинают просыпаться к жизни и основная их задача это восстановить свое первенство в галактике.
1: Mm-hmm. То есть они
0: хотят. Э... Они хотят захватить галактику и уничтожить всех, кто будет им противостоять.
1: Особенно это ничем не отличается от э, этой империи человечества, да,
0: империума. По большому счету у каждого, кто обладает хоть какой-то возможностью этим заниматься, он этим занимается. Здесь, не, да. ну
1: смотри, вот пока вот четверых мы прошли. Империя человечества Старается как можно больше Оттяпать территории Эльфы, они вот, наверное, самые здесь Нейтральные, потому что у них Был дом, нет дома, и вот они по улице скитаются, ищут себе пристанище и как-то и отбиваются. И
0: потихоньку, потихоньку
1: вымирают. Ну да, и пытаются отбиться от напасти. А да. орки просто вот такие дикие существа, которые Ф- просто воюют ради войны. Им нравится крошить и да, все
0: да. своими спорами. Они, они чи- чисто бессмысленно насилие собой представляют.
1: Ну и остаются некроны, которые ушли на перезарядку для того, чтобы опять всех захватить. По факту получается, вот есть некроны с одной стороны, которые идут, с другой стороны эти империум и вот между ними орки эльфы непонятно как а и еще ты вот хаос. говорил про, про хаос да ну хаос пока непонятно кто это такие
0: кроме по, богов. По, Но они по, после по, после того как э, началась в империуме гражданская война 10 тысяч лет назад пятая колонна короче да возникло некоторое шатание и разброд между верными сынами императора генетически созданными им, и мы половина из них откололась пошла против него и отдалась влиянию богов хаоса, соответственно. Император с горем пополам всех их победил, но после этого получил смертельную рану и теперь, как мы знаем, находится бесконечно на земле, пребывает в сумеречном состоянии, то ли мертвом, то ли живом. А остатки тех предателей, которые пошли против него, они теперь представляют основную боевую силу хаоса, будучи искаженными богами хаоса, как внутри, так и внешне. Они с завидным постоянством совершают крестовые походы, направленные на то, чтобы уничтожать э, всех, кто отказывается подчиняться богам хаоса и попытаться захватить э, все-таки в конце концов империум человечества. А в чем их э, м- мотивация? То есть они тоже хотят все захватить? Или... Их мотивация обусловлена тем, что они подчиняются воле богов хаоса. Боги хаоса как и любые создания, живущие в Варпе, они живут за счет того, что в них верят. Живут за счет сильных эмоций, которые испытывают другие разумные существа в нашей вселенной. Ну, выходит, чем, больше, они... чем больше созданий будет подчиняться им, тем больше А-а-а. людей будет испытывать те эмоции, которые, через посредство которых как бы, возносить мольбы этим богам, тем больше э, силы будут набирать эти боги. Я почему-то подумал, все, что все
1: вот если они всех уничтожат, то кто же им будет поклоняться, и, соответственно, они не перестанут в том-то существовать. том-то и дело, что
0: они подчиняют, подчиняют себе миры, э, э, изначально находящиеся во владении империума человечества. И население этих миров либо выкашивается, либо порой переходит на сторону хаоса. Хаос э, в любом случае с каждым новым крестовым походом, которых на данный момент уже было, если не ошибаюсь, 13, э, продвигается все дальше, в своем стремлении э, достичь своих целей. А это это мог... такой ве, велотекущий, вело-текущий а, проигрыш. Туда у, у,
1: у них армия только из людей состоит? Или они могут туда, не знаю, иностранный легион в виде орков?
0: Там в, в армии параллельно с людьми, одержимыми э, желанием служить богам хаоса, есть еще и демон, которые появляются время от времени оказывают поддержку и помощь, потому что долго не могут находиться в нашей вселенной в физической форме, и снова испаряются, отправляются назад в Варп. Я не сказал, что в Варпе, кроме того, что там живут человеческие эмоции, души, демоны и боги хаоса, там еще замечательно странным образом течет время и искажается пространство. Корабль того же Империума тратит не тысячу лет, а неделю, предположим. И для этого нужны специально обученные люди, у которых есть развитые психические способности, они способны взаимодействовать с варпом. Собственно, фактически колдуны, в нашем понимании. Они способны взаимодействовать с варпом и э, направлять корабли, основываясь на сигнале этого ментального маяка, который питает император, восседая в кресле, грубо говоря, подключенном к этому маяку. Вот такая сложная концепция.
1: То Ну, есть, есть, если... То есть, подожди, сейчас... э, Магия... э, Магия существует, но существует, потому что есть вот этот параллельный мир. Так выходит?
0: Магия, да, существует только потому, что существует параллельный мир. Именно энергия, существующая в варпе, некоторым образом, да, она позволяет э, людям, в том числе и в бою, применять некоторые магические способности.
1: А вот этот, э, получается, император, э, который восседают на троне, является центральным процессором, от которого другие маяки...
0: Не-не-не-не. Э, Маяк всего один, и он виден по всей видимой части галактики, которую занимает Империя Человечества. То есть на него ориентируются все навигаторы, которые ведут корабли Маяк через, это через ВАРП. Маяк — это устройство, которое по совместительству служит троном и аппаратом жизнеобеспечения для Императора.
1: А, я бы что-то подумал, что там другие маяки еще где-то есть, Император при
0: жизни еще являлся самым высокоразвитым, интеллектуальным, психически могущественным. То есть, э- когда э- про правители лучшего... говорят «наши светила». Из это... людей. Да, здесь это в буквальном смысле можно воспринимать. Его свет воспринимают как буквальный свет лампы. Ресурсы империи, они бесконечны практически, даже в том состоянии, в котором она сейчас существует. И поэтому победить э, вот так вот кавалерийским наскоком никому не получается до сих пор еще. Ну вот же, раз забежал Над этим туда? работают. Над этим <с работают, <с да. Но а вы, это не так легко сделать. Вы, вы с ними никак не связаны, я так понимаю, да? Да. Вот завершаем, в общем, разговор про расы э, еще двумя интересными экземплярами. Один из них это раса космических жуков, так скажем так, из другой галактики, которые э, перемещаются на... О живших космических кораблях, то есть на живых существах, которые выполняют роль космических кораблей. И достигая какой-нибудь населенной живыми существами планеты, просто поглощают всю биомассу на этой планете, увеличивая рой своих живых существ, увеличивая строительный материал и улучшая свою, свою генетическую базу. В общем, это такие летающие генетические лаборатории, которые создают самых невообразимых тварей, предназначенных для захвата планеты, уничтожения всего живого, поглощения всей плоти и всей органики, которая встречается им на пути. Вот так вот кратко. И самое последнее, о чем хотелось бы сказать, это Тау. Это самая молодая раса во всей галактике. Это создания, которые живут на периферии Млечного Пути. Они самые, в общем-то то из спальных районов галактики, ребята. Mm-hmm, да, из спальных районов галактики. А? они в этом отношении, в отношении их э, идеологии, наверное, самые м, травоядные что ли из всех, потому что они принимают в, в свою молодую империю ксеносов, так сказать, то есть существ из других рас и предлагают им присоединиться на добровольной основе к своей идеологии высшего блага. То есть это такие космические космические коммунисты, которые хотят, чтобы все объединились, разумные расы в галактике под их э, э, эгидой. А есть такие из
1: из людей, которые с ними вместе плечо... Да,
0: есть определенные определенные миры, которые э, в в Империуме соприкасаются с сферой влияния Тау, которые самостоятельно по доброй воле переходят под управление Тау. Потому что там просто легче и приятнее жить. В то время как в Империуме ты можешь... э, Всю жизнь прожить на какой-нибудь планете кузни и отливать патроны и винтовки собирать для имперской гвардии. И сын твой будет делать то же самое, и будешь ты получать только паёк утром и вечером. И умрешь ты возле этого же самого станка. или а, в какие-нибудь... А, а, Окей,
1: а Тау что тебе предлагают?
0: А Тау предлагают тебе спокойно трудиться на общее благо и жить просто комфортнее и лучше. То есть над тобой не будет стоять комиссар с пистолетом, который тебя в случае чего пристрелит, если усомниться в, своей лоя... в твоей лояльности. Это сомнительная выгода. Да. Никакого порядка. Да, 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 точно. Вот, Ну, пожалуй, на, на этом хватит по поводу раз. Что привлекает вообще, что может привлечь нас и вообще любых фанатов в Вархаммере? Это, во-первых, вот это... Вот эта концепция, которая позволяет, ну, концепция волшебства этого псайкерства, которая позволяет приплести что угодно, к чему угодно, объяснить любую самую безудержную выдумку через посредство этой концепции На этом основываются все основные повороты сюжетов, события Вот Это очень увлекательная такая всеохватная концепция Которая дает большую почву для, для маневров, скажем так. Любым авторам, расширяющим вселенную.
1: Но ну, это звучит больше не как играете в игру, а читаете книжки. Нет, и...
0: нет, нет. Фанаты-то приходят по-разному сюда. И большинство из них в данный момент, насколько я могу судить, приходит совсем не из-за комьюнити настолок. Потому что чуваки, которые играют настолки, это чем меньшинство людей. Это такая ниша в нише, то есть среди каких-то фанатов э, популярной культуры, фэнтези, фантастики существуют фанаты настольных игр, а среди них существует отдельная комьюнити игроков Warhammer, которые там раскрашивают миниатюры вручную, которые именно внимание уделяют тому, чтобы изучать правила. То есть это достаточно узкая, специализированная, нишевая штука. А большинство людей соприкасаются с этим через посредство компьютерных игр, которых, слава богу, уже немало сделано. Вот. И параллельно с этим читаю книги, которых уже сотни буквально существуют. Ну, десятки точно по различным направлениям. За последние 30 лет, с момента своего появления, больше даже, чем 30 лет, вселенная здоровски развелась, и поэтому человеку не обязательно покупать э, какие-то вещи для настольной игры и начинать в нее играть для того, чтобы проникнуться и ощутить все ее очарование. Для вот меня эта
1: вселенная... Ну, вот я когда узнал о ней более-менее уже... Ну, короче, когда я узнал об этой вселенной больше, чем просто в детстве глядя на картинки, мне показалось, это такая очень брутальная, брутальный мир, где люди с огромными в огромных доспехах с огромными мечами какими-то автоматами просто рукой кулаками бьются сорками, хватают там за шею этих насекомых, рубят их пополам те в ответ их тоже шипами своими прокалывают нас, то есть она, она максимально брутальная, кровище льется прямо вот рекой, да, и, да, да. и такое ощущение, что вот если ты ищешь картинку в интернете под названием ну просто по запросу Архамер, то тебе сразу можно брызги крови могут на лицо прилететь, никак иначе, да, может быть да, искры да, да, еще. Ты...
0: Существует. По-моему, Она существует... про войну
1: получается, это, да. это исключительно такая грубая...
0: 90 процентов, ну 80, может быть, процентов того, что происходит, того, что мы видим в книгах в том числе, это такое, э, по, по аналогии с названием э, основного оружия космодесантников, болтерами, это такие э, аналоги автоматов, которые стреляют разрывными пулями, с обладающими собственным двигателем, то есть порой... Э, романы которые основываются практически целиком на бесконечных сражениях героических космодесантников со различными э, космическими тварями враждебными человечеству э, этот жанр часто называют болтер порно mm. вот, то есть это как раз вот крошева которая творится на протяжении всей книжки да это многим нравится и на, на, наряду с этим кстати говоря э, нельзя исключать э, одно из тоже таких важных вещей в э, этой вселенной что ее уровень проработки за счет того, что она с, с развитием своим приобретала все большую популярность, и причем в разных сферах, и в сфере книжной, и в сфере компьютерных игр, и настолок, естественно, и карточная игра, даже там или игры есть по этой вселенной. То есть столько авторов, столько различных э, энтузиастов включались в то, чтобы расширять различные аспекты этой э, вселенной, что mm-hmm. сейчас многие из ее аспектов, многие из частей этой вселенной представляют собой не менее проработанные вещи, чем какие-нибудь там исторические события хорошо известные нам, которые мы знаем в нашей реальной вселенной. Mm. Есть, например, как там события Второй мировой войны. Многие книги, которые описывают там определенные сражения, знаковые для империума, на происходящие на определенных планетах. Они них описывают настолько тщательно, настолько э, глубоко вникают в переживания э, действующих лиц, настолько драматично все это делают и расписывают э, не только мотивацию всех этих персонажей, но и дилеммы, которые перед ними стоят и, соответственно, вникают в тонкости э, различного различного рода э, происхождения различных э, рас, что ты полностью, в определенный момент ты полностью ощущаешь свою погруженность в вселенную и ты не находишь таких вопросов, не не, не способен придумать таких вопросов, ну так вот, сходу, которые не находили бы ответа во всех этих книгах, в книгах правил, в выпусках э, правил, в различных там э, фанатских интерпретациях. То есть она, с одной стороны, очень гибкая, эта вселенная, в плане того, что можно много чего выдумывать, э, много чего додумывать самостоятельно, а с другой стороны, достаточно логичная и очень э, глубоко проработанная. Вот. Поэтому, мне кажется, фанатская база э, достаточно серьезно растет. Хотя изначально люди могут прийти именно на вот вот это вот э, апеллирование к простым самым чувствам вроде вау-эффекта. Когда ты видишь перед собой огромных э, воинов в огромной силовой броне космической, э, которые сражаются с чудовищами, у которых огромные пушки, роботы, боевые э, шагоходы какие-нибудь размером там, в 100-200 метров, которые стреляют уже э, какими-нибудь снарядами размером с э, легковой автомобиль и, и, и ряд, рядом с этим э, всем где-то э, с этими миллиардами сражающихся бойцов где-то в воздухе поряд э, маги которые стреляют э, из, э, из рук срывающимися там шаровыми молниями все это конечно изначально способно конечно привлечь картинкой и захватывающим уровнем и э, широтой э, происходящих событий масштаб ну, то
1: есть, есть все за, за что мы так любим Тестостероновое кино, где огромное количество взрывов, выстрелов и драк, вот здесь это сосредоточено в ну, такой фэнтезийной космической вселенной. Где это происходит просто на больших масштабах, но, к сожалению, не в
0: фильмах, а на, на бумаге. То есть, ну вот смотри, а для. В самом начале, мне кажется, люди, когда мимо проходят до да, этого всего, они именно на это могут купиться.
1: А... Для кого? Ну, то есть это, знаешь, как, это, как по мне, это обложка, которая не будет тебя обманывать. Потому что если ты посмотришь на да. обложку какой-нибудь книжки, я там, нарисов... кстати, а я, по-моему, неоднократно замечал, что в магазин... в книжных магазинах, да и в м- м- масса где, используются как раз арты из Вселенной Вархаммера не по назначению. То есть люди просто копируют, меняют флаг или еще какой-то логотип, и хреначит их.
0: Смешно, я когда кое-что читал, э, готовился немножко, я э, видел такую обложку какой-то книжки из э, вселенной Вархаммер, на которой... э, в образе одного из космодесантников, вот так вот это пузо палящих из болтера по каким-то врагам, э, изображен чувак до более напоминающий Тони Монтану, который в конце лица со шрамом из автомата поливает своих киллеров. Это очень смешно, но это опять-таки достаточно органично. Там до такой степени велик уровень пафоса при увеличенности событий и какого-то невероятного уровня мясорубки, что никто и не заметит, если Тони Монтана подключится к событиям. И шмальнет пару раз из подствольного гранатомета,
1: Как там? Скажи привет моему маленькому болтеру.
0: Да. Так что ничего удивительного в этом нет. Это достаточно широкая, сейчас широкоохватная тема, мне по крайней мере так кажется. Даже люди, которые, может быть, по большей части далеки от этого, кто там никаких книжек не читал, кто видел, может быть, всю эту историю только по картинкам в интернете... Они, они могут какое-то впечатление себе составить сейчас, даже по большому количеству мемов, которые нет-нет, да и выстреливают где-то что-то. То есть, какие-то комиксы от энтузиастов э, и любителей этой э, вселенной, или какие-то картинки, обыгрывающие актуальную там повестку дня в стилистике Вархаммера. То есть, это позволяет дополнительно, всё, вся эта гибкость вселенной как мне кажется, она еще позволяет дополнительно за счет вот возможности ее встраивания в нашу повседневную жизнь и объяснения каких-то вещей, которые происходят вокруг нас и с нами, они позволяют еще дополнительно влюбляться в то, что тебе и без этого нравится. То есть ты можешь можешь, э, шутить в каком-то постмодернистском стиле, и при этом не уходя в сторону от э, того, чем ты хотел шутить, употреблять какие-то метафоры из э, твоей любимой фэнтези-вселенной. Не каждая вселенная позволяет это делать. А
1: для какого возраста примерно это? Ну, то есть с какого возраста люди могут начинать? То есть она, так как она брутальная, я же не думаю, что дети в школе... Я, я, я,
0: я думаю, да, что это как минимум для старшего школьного возраста, выпускного. Потому что там достаточно... Ну, в принципе, я сомневаюсь, что кто-то этим ограничивается. Я уверен, что и какие-нибудь младшие школьники тоже какие-нибудь книжки читают и игры проходят. Все любят... С детства. Мы мы точно так же э, с самого детства любили играть в какие-нибудь шутеры, которые э, славятся там тем, что кровь летит во все стороны и враги крошатся. При первом приближении, если глубоко не вникать, если не пытаться что-то читать, в чем-то разбираться, если у тебя не возникает там слишком глубокое э, желание проникнуть в природу вещей, то. Даже на этом уровне ты можешь получать удовольствие за счет брутальности, за счет э, пафосности, за счет превозмогания усилий, э, вер- вернее, за счет превозмогания неверными усилиями каких-то проблем, которые возникают перед э, действующими лицами этого сеттинга.
1: Слушай, а объясни мне такую тему. Вот, Каждому, э- в общем,
0: она дает свое что-то.
1: Вот, вот смотри. Э- есть, — Есть вселенная, которую ты начал описывать, она, как мне кажется, ты, не знаю, там, затронул процентов 5, наверное, основных концепций. — Это, там, это
0: на... точно, если не меньше. —
1: Там, наверное, гораздо больше, она, судя по всему, очень проработанная, если много Об этом книг... можно
0: целыми днями разговаривать, да. — А вот как
1: человеку с чего начать? То есть есть какой-нибудь, может быть, рассказ, может быть, книга, 2-3, ну, цикл, по которому вот когда идешь с самого начала, то начинаешь невольно... Впитывать в себя вот эту атмосферу Потому что, но ну, вот Игра Престолов Она вначале кажется даже сложноватой На тебя выбрасывают большое количество имен И ты не совсем понимаешь вот эту иерархию Где там, какое королевство Кто под кем находится Как они между собой, в каких отношениях А вот уже второй, третий сезон Ты уже... Имена повторяются, кто-то выжил, кто-то отсекся, ты их можешь вообще исключить. Здесь в общем, л- логика
0: вещей такова, что наиболее проработанной частью Вселенной является история и легенды и всевозможные события, связанные непосредственно с империумом человечества. Как мы уже говорили в начале нашего разговора, все, что происходит, изначально воспринимается через точку зрения, через оптику представители империума и соответственно не мудрено что такая основополагающая концепция в истории этой вселенной в истории самого империума человечества как ересь так называемая ересь хоруса хорусом звали вот именно предателя одного из сыновей императора который против него пошел под поддавшись власти хаоса именно эта история именно сама ересь и гражданская война она описана лучше всего, то есть наиболее проработанная, насколько я знаю, совокупность литературы. То есть есть целая серия литературная, которая разными авторами написана, ну, раз, разного уровня качества книжки, но они все равно все интересные для человека, который свеж и неопытен в этом отношении, мне кажется, будет интересно, читаются легко и просто, развлекательная литература, при этом раскрывает серию. То есть называется «Ересь Хоруса». Там, по-моему, Ты... уже больше, больше 50 книжек вышло. Ты с этой
1: вселенной познакомился через что, через книжки или через Я точно,
0: точно так же, как и многие, наверное, люди, которые не через посредство настольной игры сюда пришли. Я какие-то видел картинки где-то в интернете, читал на каких-то форумах отзывы, случайным образом там что-то приходило, даже и учитывая, что там озадачивался другой темой в этот момент, и... Да, я вышел на, вот, на серию Ересь Хоруса, прочитал несколько книжек. Штуки 4 изначально прочитал. Вот, увлекся, ну так, потом... для, так,
1: для, для начала просто пока. Да, стоял, да, да. 5...
0: Под, под, по, потом почитал какие-то статьи. Э... Кассе пока шел, просто 4 И... книжки прочитал. Да, игру прошел down of war. Одна, по-моему, из первых, если не первая, там такая довольно достойная стратегия, мне кажется.
1: Я помню, проходил, вот. когда-то была распродажа на стиме, и, и там выдали целый пакет этих Warhammer. И, да, там
0: куча дополнений по разным расам. Ну, это как бы тоже своего рода introduction, такое введение в ну, вселенную. Ну, чест,
1: честно говоря, очень мало информации, потому что вот я когда пробовал пройти, там еще дополнительные кампании были за различные фракции, там были... Какие-то девушки со свечами на плечах, то есть там боевые сестры. П-
0: праздник праздник седяной на висках, девушки со свечами на плечах.
1: Да, но они тоже... Да, это они, сестры битвы. Се, вот, сестры битвы, они тоже это максимально... Орден, это,
0: это орден, да, фанат, фанатичных ж, женщин-воительниц, преданных императору.
1: Там за них целая компания была, где они тоже крошат направо и налево, я так понимаю, у них мужчин там вообще нет Нет, у них женский
0: монастырь фактически, вся структура
1: Да, они были довольно самобытны. у них, кстати, очень классно стилизованные Ну, (сíки) Они такие готические
0: все, да Да,
1: техника, экипировка, ну, в общем, интересно Другое дело, что все эти... Корабли, как во всем
0: Вархаммере, как готические соборы выглядят, фактически, летающие готические соборы
1: ну, короче, компании были все однотипные, то есть я во вселенную так и не смог проникнуть, кроме того, что мне показали разные фракции, какие существуют, ну и там подразделения. И ты можешь
0: просто заинтересоваться, посмотреть на это, заинтересоваться и начать копаться дальше, то есть читать статьи смотреть уже, где какие книжки можно начать читать. Я же говорю, я вот рекомендовал бы «Ересь Хоруса» начать читать, если кому интересно. Ну, вот. а можно,
1: мне кажется, даже ролики в интернете есть очень хорошее количество. Роликов качества. в интернете
0: тоже достаточное количество, вот, поэтому, ну вообще сейчас материала предостаточно. Что самое если...
1: любопытное, я помню, тебя сам когда-то, ну из проходил или что-то спрашивал. Ты мне давал ответы на вопрос там, из серии. Ну вот убили этого десантника. Что с ним дальше происходит? Он же такой весь крутой. И, и... на все есть какой-то ответ. То есть. Этим, э- этим это все и
0: хорошо. Этим Вселенная и хороша, да. То есть, если Даже... ты покопаешься, то ты найдешь ответы. Причем не обязательно самому все перелопачивать. Комьюнити достаточно сплоченная, и если на каком-то форуме задашь какие-то вопросы или просто поищешь возможно, люди уже просто ответят тебе. Кто-то прочел там уйму всякой этой литературы, связанной с этой темой, и ответы уже получены. То есть, е- если у тебя есть вопросы, то ты найдешь ответ.
1: Я себе сейчас представил: вот ты когда еще раз это до этого перечислял идеально сбалансированы: две расы это раз этих жуков, как они. Тиранидов. Тиранидов, да, а вторые это орки, то есть орки бесконечно много плодятся, а те бесконечно много жрут Да, 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 как... тут
0: интересная история, да, если они схватятся на какой-нибудь идеальный союз просто В каком-нибудь рукаве галактики они могут как вечный двигатель существовать
1: Вполне вероятно, что эволюция этой вселенной позволит им еще и трансформироваться во что-то
0: Ну, кстати, да, кстати, хаос еще проработан достаточно сильно, ну то есть, потому что это фактически тот же империум, только со знаком минус. И вместо там каких-то великих воинов людей там находятся. На тех же позициях там находятся демоны, предположим, или демонические сущности, в которые превратились бывшие сыновья э, императора и великие какие-нибудь командиры из космодесанта. Империум человечества и хаос это самые проработанные фракции, по ним больше всего информации, больше всего миниатюр выпускается, больше всего развиваются они в новых редакциях правил для настолки. На Марсе даже есть специальный орден техножрецов, у которых есть свой собственный технобог,
1: угу.
0: которому они поклоняются и несмотря на всю ксенофобию и на весь уровень религиозной нетерпимости в Империуме, это все терпят, считают, что, ну, в Империуме это все терпят, считают, что их их божество — это некоторым образом интерпретация э, Императора и позволяют им делать то, что они делают. То есть они воспроизводят уже существующие технологии, но при этом они не знают, как делать новые практически. Они их воспроизводят, и после того, как Воспроизводят новую технологию перед тем, как отправить ее со стапеля куда-нибудь в бой, они произносят всякие молитвы, поливают святой водой, обмазывают вот. различными там м- маземи священными, да, 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 обливают эти боевые машины, и они уверены, что. С портретом
1: императора не... в, да, да, да. в музее не едут.
0: Да. Если не произнести каких-то ключевых слов и не произвести каких-то пассов, действий, то ничего это не взлетит. Но, учитывая, что у нас. Не существует в нашей вселенной варпа, а у них существует. Вполне возможно, что если достаточно большое количество живых существ разумных о чем-то думают, во что-то верят, то оно имеет определенный вес и определенное влияние на их физический мир. Так что смейтесь, не смейтесь, а никто еще не проверял, будет ну, ли лететь и стрелять космический корабль, если его как, как, как следует не осветить.
1: Но кто, по твоему мнению, наиболее сильная раса из всех представленных?
0: Вне всякого сомнения, империум человечества наиболее сильная раса, потому что она обладает бесконечными просто ресурсами, бесконечным количеством солдат, и она за счет своей тоталитарности способна э, сплачивать под э, влиянием одной идеи огромные массы э, народу, не не давать им разброда и шатания, не давать им никакой возможности э, расползаться и начинать думать о каких-то там своих э, идеях, своих мыслях, своих каких-то собственных желаниях. То есть в Империуме все подчинено одной цели. Войне, бесконечной войне, защите своих рубежей, расширению э, и отвоевыванию старых захваченных планет у каких-то других рас, в том числе и у Хаоса. Но тем не менее, э, учитывая, сколько перед ним стоит вызовов, э, объективно видно, что империум не выстоять. То есть Империум настолько неповоротлив, за счет своей э, бюрократической э, вот этой вот зашоренности, он настолько огромен. Это даже страшно себе представить, как может существовать такая громадина. И вообще невозможно. Как и невозможно представить, как существует вообще все, что мы только ну, что Ну подожди, написали. сейчас у них
1: появятся электронные документы обороты и новый виток да, да, походов да, да, да. начнется. Они,
0: кстати, в свое время, точно так же, как и во вселенной Герберта э, в Дюне, они тоже боролись против искусственного интеллекта, победили его. И теперь у них нет такой концепции, как искусственный интеллект. Мысли, они его изобрели, он на них на них работал, и была какая-то проблема с ним связанная, да. Они боролись с этим, победили, и теперь это под запретом. То есть никаких машин, которые мыслят самостоятельно в империуме нет. Ну нет, ну
1: просто упрощенка. Один с бухгалтерию поставят, и уже гораздо проще сопровождать свою Да,
0: да, да, это было бы забавно, но у адептов техно-религии есть э, своя, скажем так, э, свой фанатизм в этом отношении, и у них Ты... чуть что сразу нарекают техно-ересью.
1: То есть есть техно-жрецы, есть техно-бухгалтера такие со свечами женщины. Есть есть, да, есть Белые кареты огромные. Да. Кожаные, фу, железные доспехи, горящие мечи
0: которым приходишь, да, к Буилтерам, они мужчина, у нас обед, вы не видите время, видите сколько, такие хабаристые тетки, императора висит, радио сзади, императораш, радио, радио варп маяк, мне нравится,
1: мы сегодня поговорили про вселенную Вархамера как мне кажется, довольно интересная франшиза, довольно интересный мир, про который мало кто знает в России. Наверное, как люди, которые играют в компьютерные игры или, может быть, смотрят фантастику, читают книжки, они знакомы, либо наслышаны. Тем более, что многие, наверное, я уверен, что многие видели какие-нибудь мемы с тем же самым императором человечества. Это такой мужик с сияющим Ним ореолом головой, да? Да, вокруг себя. И часто различных героев новостных лент фотошопят вместо лица императора, и мало кто представляет, я думаю, люди думают, что это может быть какие-то католические иконы вообще, потому что они выполнены в том же самом стиле, максимально подробно, рельефно изображены все детали. То есть настолько глубокий проработанный мир, что можно его принять за некий реализм. Это отображение нашей реальности, да. Да, поэтому я думаю, что мы еще будем возвращаться в эту вселенную. На поле да. битвы. Спасибо всем нашим слушателям. Подписывайтесь на подкаст. А чтобы поучаствовать в его развитии, оставьте отзыв и поделитесь со своими друзьями. Всем пока. Всего вам доброго и храни вас, император.